0: Шири, чек, чек, чек. Всем привет! Это выпуск подкаста Шире Чек. Меня зовут Ира Подрез, и дважды в неделю вы слышите мой голос. В этом подкасте мы говорим про продажи. Как перестать бояться, как повышать цены, как продавать дорого и побороть синдром самозванца. Ну и самое главное, к чему мы с вами идем это системные продажи. Сегодня у нас с вами спецвыпуск, и гость этого спецвыпуска Аня Порохина, эксперт по сторис. Говорим сегодня о наболевшем: как снимать, кому снимать, что снимать и как продавать через сторис. Аня, привет! Привет-привет. А для начала хочу коротко рассказать о том, почему Аня сегодня у нас выступает экспертом по сторис. А мы с Аней знакомы довольно давно, и я за ее сторис все время наблюдала, думаю, блин, как она снимает так интересно, так круто. У меня были проблемы со сторис, у меня были днищенские просто охваты. И мне уже хотелось выйти с этого дна хоть куда-нибудь. Вот. Поэтому на одном из мастер-майндов Аня дала мне очень крутые советы. Я попыталась их применить сама, но не смогла. И тогда Аня просто в наглую написала: говорю: Аня, продай мне свою концу по сторис.
1: Да, да, да. Я, кстати. Вот за неделю примерно до того, как ты мне написала, поняла, что я хочу развиваться в этой теме, хочу переквалифицироваться в эксперта по сторис. И когда ты мне написала с предложением о том, чтобы я тебе провела консультацию, я поняла, что, кажется, что-то назревает, кажется, я не зря определилась с этой темой. Да, это было очень круто. Такая
0: маленькая ремарка сразу, знаете, забегая вперед, скажу, что у меня охваты в выросли тогда в 4 а сейчас уже в шесть раз. Ого. Вот, да, просто как бы я казала, что сторис это не сложно, не нудно и вообще просто можно снимать очень круто в кайф и при этом охвата твои будет держаться. Супер, Ань, давай тогда сегодня заденем вообще тему экспертных сторис, да, потому что это то, что сейчас, наверное, действительно очень сильно болит, а, потому что сторис является одним из самых главных каналов продаж, да. По сути мы ушли от постов и мы сейчас работаем в сторис. А, на твой взгляд вообще а, кому следует их снимать? И может быть есть люди, которым не надо снимать сторис? И ты скажешь им достаточно? Постов.
1: Я считаю, что, подтвержу твои слова, что Stories — это основной инструмент в Инстаграме на данное время. Это инструмент не только для продаж, но и для формирования личного бренда, для выстраивания контекста, в принципе, можно сказать, для достижения всех своих целей и запросов. По поводу того, кому стоит и не стоит снимать Stories — я считаю, что сторис стоит снимать всем, потому что вот даже сегодня у меня выкатилось обновление Инстаграм, что теперь сторис у меня не в одну строчку, вот эта лента, а в две строчки. То есть Инстаграм нам прямым текстом говорит, что все внимание уходит в сторис. Ань, как ты думаешь, вот э, часто вообще людей пугают, что сторис надо снимать много, да, часто,
0: и надо показывать вообще каждый свой шаг? Так ли это на самом деле? Или э, все-таки такое, знаешь, типа заезженная история, что надо снимать каждый свой шаг, как пять лет назад, когда Инстаграм только
1: стартовал? Конечно же нет, хоть со стороны может и казаться, что блогерство — это жизнь на показ, и подписчики видят просто абсолютно каждый шаг блогера, но на самом деле это не так. У любого блогера остается часть жизни, которая, так сказать, за кадром, и это нормально. Как бы мы не хотели, чтобы нас воспринимали как живых людей, мы для подписчиков являемся героями, персонажами так называемого сериала своей жизни. Поэтому, как и у любого персонажа в любом сериале или фильме, есть жизнь, которую мы не знаем, которую нам не показывают, и точно так же происходит в Инстаграме. Поэтому каждый шаг снимать, конечно же, не надо. И как раз-таки понимание, что снимать, достается из ваших ценностей.
0: Ну, вот, кстати, это очень важный такой, мне кажется, момент, потому что я раньше об этом не задумывалась, а ты мне на консультации тогда сказала, что не нужно снимать все, да, нужно снимать только то, что доносит до, собственно, зрителя твои основные ценности. Вот для меня это был ступор, потому что я села тогда и честно попыталась выполнить то задание, которое ты мне дала, типа вытащить из себя ценности и смыслы. Но мне это вызвало большое затруднение. Ты можешь привести пример для наших слушателей? Какие ценности бывают? Может быть, это натолкнет их сразу на какие-то мысли, и они смогут это вытащить из себя.
1: Ну, во-первых, важно понимать, что stories должны быть отражением вас, вас как эксперта, вас как личности. Вы должны показывать не просто, да, вот я покушал, вот я поел, вот я пошел в магазин, а ваши взгляды. Тут больше нужно задавать вопрос не что снимать, а зачем снимать? То есть ответить на вопрос: чтобы что. И когда вы раскапываете этот вопрос: чтобы что в вашей голове появляется четкое понимание, кто ты и что ты несешь. И как раз-таки отсюда приходит понимание, что и когда снимать. Вот зациклилась вот эта вся наша история. Отсюда, как раз таки, возникает вопрос: а как же раскопать вот этот вот вопрос: чтобы что, и на помощь нам приходит вытаскивание из себя ценностей и смыслов. На примере одна из моих важных ценностей ⁇ это самореализация. Мне важно донести людям, что любой может стать любым, главное совершать какие-то действия и прислушиваться к себе. И этот посыл как раз-таки идет через весь мой контент, и это не мешает мне при этом реализовываться как эксперт по stories. Не зря говорят, что связка личность плюс эксперт самая сильная, и я сейчас тоже в этом убеждаюсь на своем примере. Так вот, трансляция ценностей как раз-таки раскрывает эксперта как личность сильнее всего. Да,
0: это, кстати, реально очень круто, потому что, когда я внедрила себе в блог трансляцию ценностей, вот именно точечно, да, что для меня важно а, иметь возможность совместить семью и бизнес. Я не хочу выбирать. да. Для меня важно иметь возможность а, реализовываться в любых своих начинаниях. А Люди мне начали писать в директ о том, что, о, у тебя такой интересный контент, мы так тебя стали узнавать, это так прикольно. И я такая, ёпт, твою мать. Кстати, типа... представляешь,
1: даже мне в директ писали, что Аня, после твоей консультации я не могу оторваться от сторис Иры, что меня очень сильно удивило. Я, если честно, пересмотрю сама свои истории думаю, блин,
0: офигеть, я такая крутая, я их так снимаю. Ширечек. Давай поговорим с тобой про ценности и продажи. Это довольно важно, на мой взгляд. Вот как ты считаешь? Во-первых, как это может сочетаться? И как это вообще влияет, когда ты доносишь ценности до потребителя? И, возможно, есть какие-то такие лайтовые примеры, которые можно привести, чтобы человек сразу понял, как трансляция ценностей влияет в итоге на результат в продажах?
1: Ну, во-первых, чтобы понять, какой контент сформировать, исходя из ценностей, для начала нужно сесть и прописать, в принципе, свои ценности и свою иерархию. Потому что для каждого ведь она своя, то есть я не могу дать какую-то определенную единую формулу, вот снимайте вот это вот и все, потому что это будет тогда не индивидуально, индивидуальность в блоге для того человека, для которого я это посоветую, потеряется. А, так вот, после того, как составили свою иерархию ценностей, важно выбрать ну, три, максимум четыре, которые вы готовы транслировать, потому что я, например, знаю по тебе, что ты, например, не готова раскрывать там какие-то грязные трусы своей личной жизни, вот, хотя семья для тебя в приоритете. У меня просто после 10 лет
0: отношений уже нет никаких грязных трусов, у меня уже просто муж, и очень все стабильно и спокойно, поэтому особо нечем поделиться.
1: Так вот, после определения трех ценностей, которые, там, человек готов транслировать, нужно расписать, в чем это проявляется именно для тебя. Допустим, на моем примере одна из моих ценностей, которую я тоже точечно транслирую для того, чтобы сформировать цельный образ, это любовь к себе. Для меня это тренировки, выходные от сторис, терапия с психологом, но это конкретно для меня. Для другого человека это, допустим, будет путешествовать там, раз в неделю обязательно куда-нибудь или вообще обмазаться маслами. То есть, опять же, возвращаемся к тому, что у каждого свое. По продажам, что важно сказать, что, как бы это ни банально звучало, но люди покупают у людей, зная вас, как личность, как эксперта, считывая на подсознании ваши ценности, которые вы несете, вы сближаетесь с аудиторией, и как раз-таки формируется контекст и личный бренд. Аудитория начинает вам доверять и охотнее покупать. Так как раз-таки случилось со мной, когда я еще не умела продавать, я не знала, что такое прогревы, продажи, вообще что происходит в этом вашем инстаграме. Я запускала свой первый продукт по монтажу, курс мобильного монтажа. И то есть что я сделала? Я вышла в сторис и сказала, ребят, ну вот мой курс, записывайтесь. И, собственно, из-за того, что... Моя аудитория знала меня как личность, знала меня как такую свою девчонку Аню, и за счет контекста, который у меня был выстроен, то есть я каждый день до этого года два подряд, мне кажется, монтировала, снимала, люди это видели, и то есть создался такой контекст для того, чтобы мне продавать, не продавая.
0: А, давай теперь поговорим, наверное, про самое интересное, про прогревы в сторис и продажи в сторис. Сейчас в Инстаграме есть условно, наверное, три таких самых популярных истории. А, Первые ребята 24 на 7 просто наяривают и снимают реально, мне кажется, все подряд. А вторые придумывают какие-то супер хайповые истории о том, чтобы удерживать охваты. И третьи ребята такие, ребята поспокойнее, то мы системники, которые уходят от плясок в сторис, но при этом удерживают определенный уровень да, продаж, несмотря на то, что в сторис не появляются делают даже себе выход. Что, собственно, для многих это вообще какая-то дичь, типа что, выходные от
1: сторис? А, кстати, на некоторых курсах даже говорят, не смейте делать выходные от сторис, у вас упадут охваты, еще что-то, но на моем примере, на твоем примере мы можем сказать, что это абсолютный миф. Охваты не падают, если вы знаете, как вовлекать и как взаимодействовать со своей аудиторией.
0: Если вы, в принципе, аудитории считываетесь как живой человек, они а как какой-то робот, доктор да, 24 на 7 снимает истории. И люди очень хорошо и с пониманием к этому относятся, что окей, кайф там, да, у нас сегодня тоже выходной.
1: А мы, кстати, только сегодня в чате моего телеграма обсуждали выходные от Stories, и ребята вот меня спросили, почему в последнее время стал как будто бы какой-то тренд на выходные, но я считаю, что рынок Инстаграма как профессии, он у нас только формируется, и то есть блогеры сейчас только понимают, как это работает, и, соответственно, они понимают, что в других профессиях ты не работаешь 24 на 7, почему ты здесь должен работать. Ну и то есть, если ты не устраиваешь себе выходные или какие-то перерывы, то это ведет как раз-таки к выгоранию, к депрессивному состоянию, потому что твоя работа заполняет всю твою жизнь.
0: И мне кажется, уже за этой работой, в принципе, многие говорят, что есть ощущение, как будто ты за стеклом. Ты смотришь все время через призму телефона на свою собственную жизнь. Скажи, тебе вообще какие, как, какая система, наверное, продаж Stories тебе ближе? Хайпуешь ли ты, когда ты продаешь? А, увеличиваешь ли ты количество Stories во время продаж? Или у тебя такое же количество, но ты делаешь какие-то другие фишки? А, не знаю, может быть, у тебя есть что-то еще, чем ты хочешь поделиться?
1: Я сразу хочу сказать, что я против придумывания специальных каких-то странных хайповых историй, которые на самом деле не происходят в твоей обычной жизни, потому что для меня это равно обману аудитории. То есть, как я уже сказала, stories должно быть отражение твоей жизни, и если ты живешь какой-то спокойной жизнью, и тут приходит какой-нибудь там продюсер, грубо говоря, и говорит тебе, придумывай хайповую историю для того, чтобы поднять охват, но ну, это немножечко странно будет даже и для аудитории, и, как по мне, это может привести потом к негативным последствиям. Потому что может потеряться доверие аудитории.
0: Мне кажется, со стороны это смотрится как э, дешевый какой-то сериал, э, где все очень на поверхности, понятно, мы так коржем над русским сериалом, типа ха-ха, они -ха", научились снимать. Вот мне кажется, в этой ситуации ребята снимают русский сериал, где за мной бегут: вот-вот, сейчас на меня нападут ой-ой-ой, я уже в Согласна.
1: Ну, то есть я не против того, чтобы во время продаж вводить какие-то интересные сюжетные линии. Но опять же, это должно происходить как что-то. Само собой разумеющееся, То есть, да, вот у тебя свадьба, и можно там. Сказать... Можно открыть продажу после свадьбы сразу ровным следом То есть это происходит в твоей жизни, а не так, что ты такая, так, у меня тут через год будут продажи моего интенсива. Устроим-ка свадьбы, я Мы на самом деле так и загадывали. Это просто вы не знаете об этом. Вот что скрывается за кадром. Да, да. Мы детей родим тоже под продажу. Что касается системных продаж, конечно же, я поддерживаю это, и сама сейчас пытаюсь выстроить такую систему, потому что, как ни крути, насколько бы ты ни кайфовал от сторис и от продаж, и от прогревов, все равно это работа, и при том, что она довольно сложная и энергозатратная. Но уходить совсем из сторис, я против такого, потому что э, системные продажи будут работать лучше, если в сторис еще и создавать нужный контекст и укреплять личный бренд. Это как раз-таки работает безотказно, как у тебя сейчас это происходит. Происходит. Да,
0: да, я тут подтвержу, потому что у меня есть сейчас в блоге а, рубрики, они про личное про экспертное, это так все круто сочетается, людям интересно, у меня держится высокие охваты, а в параллель внутри, в закрытой системе идут продажи, и это действительно классно работает, потому что люди продажникам нашим, да, в отделе продаж, говорят о том, что я у Иры в сторис что-то видел, или Ира мне близка как личность, и поэтому я хочу учиться, это действительно, вот эта связка, она правда, ну, тут не то, что имеет место быть, она прям нужна, если хочется высокой, высокой конверсии.
1: Да, 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 это очень важно. А
0: как ты считаешь вообще вот история про прогревы и продажи в сторис? Насколько она еще долго будет работать? На твой взгляд, она вообще уйдет, не уйдет? Как-то
1: трансформируется? Мне кажется, что продажи в сторис будут только развиваться, потому что, как ни крути, без продаж ты не продашь свой продукт или то, что ты там изготавливаешь, будь то в офлайне, будь то в онлайне. И, возможно, прогревы они будут больше внедрены в жизнь. То есть сейчас в некоторых прогревах я наблюдаю, что люди еще не могут сопоставить свою жизнь и прогревы соединить это все. То есть не могут нормально использовать инфоповоды в своей жизни. Так вот, мне кажется, что люди будут только учиться, учиться, и это будет только нарастать. Я тут, кстати, соглашусь с тобой, потому что
0: сейчас есть история про то, что я пишу прогрев за две недели вперед, не понимаю, какая жизнь у меня будет вообще в эти две недели. И здесь вот относительно ситуативных каких-то моментов, мне кажется, это будет такой высший пилотаж, когда любую ситуацию в своей жизни, из своего дня ты можешь mm -hmm. правильно подвести к прогреву. И мне кажется, это история про то, насколько твоя жизнь органичностным продуктом.
1: Да. Потому да, что, да. по
0: сути, мне иногда пишут в директ, типа, это прогрев какому-то продукту? Я говорю, у меня нет такого продукта, это не прогрев. Просто ну, это моя жизнь, она в контексте моего продукта по продажам, поэтому люди ждут, что я что-то им продам.
1: Кстати, очень интересно, что даже когда я рассказываю какую-то историю, будь то про носки или про еду, про кофе, люди пишут, так, это что, это к какому-то курсу? А, да, это довольно такая специфическая, мне кажется, тема. Вот а как, на твой
0: взгляд, эксперт может сам себе составлять прогрев? Или все таки ему нужна команда? Потому что история про то, что прогрев должен быть интересным, он должен иметь какой-то сюжет, он должен, в принципе, удерживать внимание. Да? Условно, каждому ли это дано? А, и что бы ты посоветовал вообще, вообще эксперту? Разбираться в этом самому или все таки нанимать? Возможно, так проще, да, сразу нанять какого-то человека и, собственно, избавиться от этого.
1: Я поддерживаю позицию того, что каждый должен заниматься своим делом, и когда ты и снимаешь сториз, и там экспертные свои какие-то консультации делаешь, менторство, и еще и прогревы сам себе пишешь, то это путь только к выгоранию. Но при этом не стоит забывать, что разбираясь в прогревах, в продажах самому, тебе проще будет работать в связке с твоим продюсером. То есть, да, я за то, чтобы нанимать продюсеров, потому что это человек, который шарит в продажах, это человек, который а, может вытащить из себя какие-то ценности, которые ты сам не можешь а... ну, то есть, мне, например, сложно на себя посмотреть и там сказать, что да, я вот это еще могу сказать, или там, я вот это еще могу продать, а продюсер из-за того, что это его сфера деятельности, он может вытащить все боли, он может прокатить по, подсказать, как тебе прокатить по боли. Но при этом, если вы будете вот работать в этой связке, что и эксперт разбирается в продажах и понимает, как это лучше донести для своей аудитории, и есть продюсер, который вовлечен, опять же, в контент эксперта, то мне кажется, что эта связка будет работать ну, просто безотказно.
0: Ну, вот здесь тоже такая, ну, типа, ремарка, да, в качестве предохранителя. Многие представляют, что они возьмут продюсера, и сейчас он резко за них все будет делать. Я буду консультировать, а он там за меня все запишет, я потом приду, и какие-то сторисы у меня уже будут готовы. Вот тут, на мой взгляд, появляется как раз-таки не самая эффективная история, потому что, по сути, вот ту связку, которую ты писала, это такой идеальный вариант, и продюсеров на рынке, которые вовлечены в экспертный контент, и которые понимают, да, вот прям всю эту линию жизни условного эксперта, их очень мало. А в основном связка, получается, хромая, потому что эксперт рассчитывает Скинуть ответственность на продюсера или еще на кого-то, и, и потому что сторис всех напрягают, да, типа потому, что мне, мне неудобно, я кому-то хочу это отдать. Соответственно, здесь надо тоже сразу э, думать о том, что это не про то, что вы скинули с себя ответственность. Это про то, что и продюсер, и вы вовлечены в это, а, и с вас просто какую-то часть условно обязательств снимают, но не вовлеченность. То есть вовлеченность она все равно остается на очень высоком уровне. А, к примеру, монтаж, да, там наложение музыки или какие-то там э, да, очередность смыслов, да, определенные. Вот здесь, да, продюсер, и он как бы помогает, направляет э, и что-то подсказывает. Но мне кажется, это такое довольно. Эм как сказать, плотный симбиоз должен быть, чтобы это сработало. Потому да, что, да, а да, иначе, да. это когда типа я тут, значит, своим занимаюсь, а вы, пожалуйста, мне продайте все в блоге, а я приду, буду всех уже просто учить. Ну, вот.
1: такое перекладывание ответственности, мне кажется, может выйти боком. Да, поэтому просто э, есть еще история, когда,
0: типа, сейчас продают прогревы на заказ. Я напишу вам на две недели прогревы. Я не ваш продюсер, я не вовлечен в ваш контент, но я прогревы вам напишу. Вот тут, мне кажется, это вообще неэффективная история, потому что, чтобы написать прогрев, это надо быть настолько вовлеченным в историю эксперта, настолько хорошо шарить его продукте, болях, аудиториях, что, ну, Короче, это за 5-10, да. там иногда 15 тысяч, по-моему, это что-то пишут. И это популярная такая услуга сейчас в институте. Ее прям, да, многие предлагают. Ну вот, На мой взгляд, это просто дичь высшего уровня.
1: Но там опять же может произойти диссонанс в том, что происходит в твоей жизни и что написано в твоем прогреве. Очень у нас такой информативный диалог получился
0: про экспертов. Я хочу довольно коротко задеть коммерческие аккаунты, да, потому что им тоже надо что-то снимать. Хотя, на самом деле, немногие снимают. Вот качественный сторис, я вижу очень маленькое количество коммерческих аккаунтов. Как, на твой взгляд, нужно, не нужно, в каком качестве? И как им, кстати, вот транслировать этот момент ценности? Потому что они же не, не люди, условно, да? Они же бренд.
1: Ну, коммерческие аккаунты мне хочется обнять, потому что они так немного обделены информацией, что же им транслировать в сторис Очень мало кто задевает коммерцию, потому что это действительно бывает сложно, донести ценности через сториз. Здесь, на мой взгляд, очень хорошо будет работать драматургия, введение сюжетных линий, введение героев.
0: Ой, а что это такое, если бы так, знаешь, типа по-простому, по-человеческому?
1: Ну, грубо говоря, можно ввести персонажей. Это могут быть как продавцы, если это магазин, это могут быть повара, если это ресторан – Просто с ними поговорить, объяснить им, насколько важно, важен инструмент сторис, что через сторис мы, мы можем привлечь клиентов и увеличить наш доход. Я думаю, что никто не откажется. И уже внутри этих персонажей выстраивать сюжетные линии, выстраивать взаимоотношения. И Таким образом как раз-таки транслировать ценности.
0: Ну, это такой, мне кажется, вариант хардкорный, да, когда реально бренд заморачивается и привлекает туда сотрудников. Я с этим согласна, что... сейчас Просто всякая, вся это команда. будет не как
1: у всех, потому что обычно мы видим, если это магазин одежды, то просто вот платье, вот оно стоит 5500, вот наши отзывы, если это ресторан, то это просто вот наши посетители, это репосты тех, кто их отмечает, и это скучно, заезжено. И, ну вот, как у всех. А если так заморочиться, ввести сюжетные линии, возможно, какие-то и персонажей, которых будут узнавать, на которых будут идти э, в магазин или в ресторан, то это будет прям вау.
0: Мне еще кажется, что в коммерции, вот я видела просто несколько аккаунтов, у них очень круто показан внутренний процесс. Мне интересно, как что-то создается. Я так видела, как шьются сумки ручной работы. Это было увлекательно. Вот здесь как раз-таки была история, мне кажется, просто про трансляцию ценностей, про то, что мы относимся с вниманием, мы там, не знаю, дорожим вами, мы это делаем там с большой любовью. Вот через какую-то простую вещь, как вот они собирают, прошивают все эти шовчики там и прочее. Относительно персонажей, кстати, есть один магазин, по-моему, они Бижутерия и что-то еще у них такое, сережки всякие девичьи штучки. Они очень прикольно вводят обзоры. У них есть девочка постоянная, я не знаю, скорее всего, она администратор, может быть, кто-то в магазине, и она делает обзоры с опорой на себя. То есть она показывает, во-первых, это многие вещи на себе, и она комментирует. То есть она не просто, типа, она одела платье, вот, платье, т-т-т. Она прямо рассказывает, что это, с чем это, из чего это, какие-то коллекции, что это в тренде, там, не в тренде, с чем это можно сочетать. Многим людям, мне кажется, вот в коммерции в основном, да, если мы возьмем товарку, люди не понимают, как это использовать. Либо как-то использовать uh -huh. если это что-то техничное, да, uh -huh. такое? А, либо с чем это сочетать, как это носить, для чего это, кому это подойдет. Вот этих вот этой информации какой-то человеческой, вот мне кажется, ее как раз-таки не хватает.
1: Ну здесь, опять же, мне кажется, можно вернуться к продажам, понять, что понимание своей целевой аудитории и понимание боли своей целевой аудитории дает возможность как раз-таки закрытия через сториз этих всех потребностей. Внутря, как ты правильно сказала, он всегда цепляет, потому что, когда ты занимаешься чем-то, допустим, там, мы сейчас записываем подкаст, мы знаем то, что мы тут сидим в студии. Но для людей, которые ни разу этого не делали, этот внутряк, который у нас сейчас здесь происходит, будет очень интересен. То есть, когда ты чем-то занимаешься постоянно, это для тебя как зубы почистить становится на автомате. А для людей, которые этим ни разу не занимались, это прям супер-вау. Поэтому это и вовлекает аудиторию, и дает как раз-таки тоже возможность раскрыть ценности. А, ты, кстати, мне однажды
0: говорила... А, не однажды, ты на консультации мне говорила о том, что... Людям нужно повторять много раз, чтобы они запомнили какую-то одну информацию. Вот у коммерции, у многих, есть такой косяк, что им кажется, что если они один раз где-то что-то выместили, закрепили это в актуальных, если ты, падла, написал мне в директ с этим вопросом, то все просто гори в аду. Ты не посмотрел все актуальный, а должен был это сделать. Мы все тебе типа сохранили. Угу. Хотя по сути, да, ну, у них так, такая же история, что надо именно постоянно объяснять и постоянно доносить какие-то основные идеи, типа что, как, куда, сколько и, и, и для кого.
1: Об этом люди вообще забывают, потому что а, мы люди, и чтобы создать для нас ассоциативную связь, там магазин равно качество, конкретный магазин да равно качество, нужно действительно повторять из раза в раз разными формулировками, разными действиями, а, чтобы это закрепилось в голове покупателя. Че, че, че,
0: живее. Аня, спасибо тебе большое, беседа была очень интересно. Спасибо Мне... тебе, что пригласила. А, ребят, на этом наш выпуск подходит к концу. Ссылочка на Анин блог будет в описании выпуска. Не забывайте нам ставить звездочки в iTunes и подписываться на мой блог. И услышимся в следующем выпуске.